0: Vous êtes sur RTL Julien Cellier L'invité d'RTL Soir Allez RTL Soir continue et continue En musique s'il vous plaît Ce soir avec notre spécialiste Steven Bellery, bonsoir Steven Bonsoir à tous, nous sommes ravis de recevoir Un showman, un artiste M qui ouvre la saison des festivals Et qui sera sur la scène du printemps De Bourges tout à l'heure ah Bonsoir Mathieu Chédide. Bonsoir. merci d'être avec nous, vous êtes l'une des têtes d'affiche de ce printemps de Bourges qui débute ce, ce mardi, c'est le premier festival de l'année. Alors vous en avez une vingtaine encore prévu cet été, près de 40 concerts jusqu'au euh, mois de septembre, vous avez débuté il y a plus d'un an ce En Rivalité Tour, vous êtes l'un de nos plus grands... Euh, est-ce que 25 ans avec, après votre premier album, vous pouvez nous dire ce qui vous fait encore avancer, ce qui vous donne encore envie de remonter à chaque fois sur scène
1: Non, c'est vrai que sincèrement, c'est une renaissance à chaque fois parce que c'est des expériences différentes. Je m'invente un monde à chaque fois euh, avec évidemment euh, des musiciens souvent euh, très talentueux. Donc, c'est des sources d'inspiration permanentes. Donc, j'ai besoin de ça, de, de sources d'inspiration. C'est l'idée d'ailleurs de mon studio que j'appelle le Labo M c'est que j'ai l'impression d'être plus un expérimentateur qu'un <rire> que quelqu'un de studieux c'est pour ça que j'appelle pas ça un studio et que j'aime bien euh, expérimenter donc non non je suis vraiment un éternel enfant et, et je et je m'amuse beaucoup ouais.
2: qu'est-ce qui vous amuse justement dans les festivals ces concerts un petit peu
1: différents où l'ambiance est atypique où les gens ne viennent ouais. pas nécessairement vous voir ouais, c'est ça c'est la mise à l'épreuve c'est-à-dire tout d'un coup on est on est plus dans notre petit confort et tout d'un coup on se retrouve confronté à d'autres univers à d'autres puissances à d'autres talents et ça c'est génial parce que c'est tout d'un coup, je me rappelle l'année dernière, j'ai vécu je sais je vois je dirais même pas le festival peu importe mais une soirée où j'étais le seul, on était les seuls musiciens de la scène, c'est-à-dire que les autres n'étaient que des de la musique urbaine quoi ouais, et il y avait même y avait même production. pas alors sauf qu'à l'époque il y avait au moins un DJ quoi, on se disait bon <rire> on, va, on va simuler la musique. Non, aujourd'hui il y a plus ça. Tu as juste les deux les deux rappeurs sur scène. Et il euh, y a plus de musiciens, quoi. Donc c'était intéressant. Je me suis dit, c'est ça, il y a cette nouvelle ère où très vite on peut tomber <rire> dans le piège de la, de la, je sais pas, de la critique ou du jugement, etc. Ou alors on se dit, maintenant bah c'est, c'est le monde qui, qui bouge et c'est bien aussi de, mmh. et c'est justement bien de garder ce lien à l'instrument, à la performance.
0: À, à la fin de la tournée, vous aurez donné plus de 150 concerts, joué devant près d'un million de personnes. Ça dit un million de personnes quand même, ça dit quelque chose du lien très fort que vous nouez avec le public. Je suis le premier. Euh... Impressionné par
1: ce genre de chiffres parce que
0: c'est on le vit pas comme ça
1: sur le moment on est face aux gens et de toute façon je suis autant électrisé devant 100 personnes que devant 10 000 peu importe
2: vrai. Oh oui ça me et vous faites plein de petites salles d'ailleurs vous oui, commencez ça. ça à
1: tourner dans les petites salles d'ailleurs c'est même peut-être plus impressionnant les petites salles d'ailleurs parce qu'on est face aux gens face à leur... mm -hmm. à plus de nuances mais euh... non j'ai cette chance incroyable c'est d'être un éternel enthousiaste et de vivre ça comme comme la première fois quoi c'est étonnant mais c'est vrai ces gens, ces spectateurs, vous les faites monter sur scène dans chacune
2: de vos tournées quasiment. Cette fois, c'est souvent sur le morceau nombril où il ouais. y a des amateurs qui viennent carrément chanter avec vous.
1: Ça vous amuse de partager des moments comme ça avec des inconnus oui, oui, complètement. C'est la joie de, du partage justement et de faire l'excitation de faire un cadeau à des gens, de leur proposer un petit quart d'heure warolien comme ça. Et surtout, ouais. euh, ben je me rappelle pour, comme exemple, je prendrais Patrice Lièvre, agriculteur, c'était à Angoulême. Et moi, je suis le premier à être hyper excité de me dire voilà c'est qui ce soir euh, qui va venir ça va être un <rire> ça nous permet vraiment de vivre des moments complètement uniques chaque soir et vous, et vous êtes bluffé
0: parfois par ces
1: inconnus oui. qui viennent vous rejoindre oui ce qui est très très bluffant c'est qu'en fait ce moment d'urgence dans l'urgence on, on, on se découvre des des, des forces quoi donc ouais. ces gens là sont généralement pas tant inquiets que ça et ce qui est très troublant c'est que il y a souvent les voilà les gens comme cet agriculteur ou ou une maîtresse d'école ou peu importe des gens qui sont vraiment dans la vie ces gens-là sont souvent les assure le plus. Et parfois, il y a certains artistes en herbe qui ont souvent du talent. Et ceux-là, sou... on, on se soucie plus de leur performance. Et, et c'est beaucoup moins naturel. Il y a quelque chose d'un tout petit peu moins fort. C'est les gens vrais qui créent les moments les plus forts.
2: Il y avait Johnny Hallyday, il y a Mylène Farmer, il y a Mathieu Chedid. Ça fait partie pour moi de ceux qu'il faut voir une fois dans sa vie en live sur une scène. Ceux qui sont venus vous voir s'en souviennent inévitablement. Vous êtes un guitariste hors père, pas besoin de le, de le redire. Un répertoire que vous avez taillé pour le live. Vous avez remporté depuis le début de votre carrière quatre victoires de la musique juste pour la meilleure tournée Parce que sinon il y en a eu beaucoup d'autres
1: Comment la scène en fait est devenue un terrain de jeu Dès le départ quand j'avais encore vendu très peu de disques Je faisais des toutes petites salles, des petits clubs, etc Parfois il y avait 30 personnes, 100 personnes, peu importe Mais j'avais cette conviction, une certaine arrogance De me dire que c'était ma place d'être sur scène Et que de toute façon j'allais faire vivre... Au public à un moment incroyable. J'ai cette espèce de folie de penser ça à chaque fois que je monte sur scène.
0: Justement, je veux qu'on s'aime, je crie que je suis moi, c'est ce que vous chantez dans Mégalo, titre de votre dernier album. Il faut être un peu mégalo pour aimer faire danser les foules.
1: Mégalo, je crie sur tous les toits, je crie que je suis moi. Mégalo. Oui, c'est vrai, il faut avoir l'humour et la dérision de ce métier. C'est-à-dire que je prends comme exemple évidemment le flamboyant Mick Jagger. C'est-à-dire qu'il faut être mégalo, mais il faut en rire. Et il faut justement s'en moquer. C'est là où il y a le bon équilibre.
2: D'ailleurs, c'est quasi un personnage sur scène,
1: Mick Jagger. C'est important. Vous, ce personnage de M, il vous donne encore des ailes. C'est pour ça que j'ai appelé cet album Rivalité. C'est que j'ai un pied dans le rêve, un pied dans la réalité. Et je crois que c'est important de s'offrir, d'ailleurs, des moments de poésie. Pendant
2: cette tournée, Mathieu, vous avez dévoilé aussi ceci. Ils sont bons,
0: Vous avez signé la bande originale du dernier Astérix, l'Empire du Milieu, alors carton au box-office avec plus de 6 millions de spectateurs en salle à l'international. La BO la plus spectaculaire que j'ai faite dans ma vie, avez-vous dit Ça a été une aventure aussi dingue que le oui. casting du film Oui, oui, évidemment, parce que c'est grandiloquent, c'est
1: dans la démesure, un peu ce genre de, de choses, et on fait ça une fois dans sa vie. On touche à un mythe, évidemment, on voit même à quel point ça, ça sensibilise les gens. Euh, et c'est vrai que ça, ça a été très puissant pour moi de faire ça parce que c'est un échange humain amical avec Guillaume et qu'il fallait être à la hauteur j'ai pensé évidemment à Vladimir Kosma je, je l'ai même d'ailleurs vu pendant le, les sessions d'enregistrement de, on a juste échangé un peu Ai enfin, vous eu... avez demandé des conseils à Vladimir Cosson Moi, ouais, je lui ai demandé ce qu'il en pensait, je lui ai fait écouter mon petit thème, je lui ai dit s'il trouvait que ça, ça tenait la route. quoi. A priori, j'ai eu la validation du maître, c'était <rire> incroyable. Mais c'est vrai qu'alors là, je me sens aussi sincèrement sans aucune fausse modestie, mais assez débutant à la matière. Parce que ah, Vous avez eu un César de la meilleure musique. Oui, mais alors c'était pareil. <rire> j'avais fait une improvisation à l'époque de Ne le dit à personne. C'était complètement dingue. Je m'étais inspiré de Miles Davis, Ascenseur pour l'échafaud, et j'avais improvisé à la guitare pendant le, le temps du film. Donc c'était un délire total. Mais à chaque fois, c'est des expériences et ça m'amuse beaucoup. Je suis assez fier de la musique de ce film parce que je crois que le thème est assez... Il écrase pas le film et en même temps, il le porte.
2: Belle histoire d'amitié avec Guillaume Canet. Il y en a une autre et qu'on aime bien ici RTL, c'est celle que vous entretenez avec Vanessa Paradis. Vous avez travaillé de nombreuses fois avec elle euh, sur l'album Bliss en 2000, puis après vous lui avez fait tout Divinity Deal en, en 2007. Il y a eu la scène en 2011. À quand la
1: suite on mmh. en rêve en fait. C'est vrai, c'est vrai que sincèrement on a, on a pendant le confinement, je sais plus quand, enfin bref il y a quelques temps là, on a on a travaillé un peu sur des nouvelles chansons, mais je sais pas pour, pourquoi, pour quand, mais euh, on adore faire des choses ensemble. Et sincèrement, euh, on a fait des belles choses là qui qui sont dans un tiroir mais je, je, ça, je pense que ça existera un jour parce que c'est vrai qu'on a cette fusion et cet amour inconditionnel l'un pour l'autre
2: C'est comme une petite sœur en
1: musique oui, vraiment. Et puis c'est vrai que c'est une des grandes artistes c'est une icône, c'est une artiste incroyable, c'est une magie quoi, sa, sa voix et sa sensibilité est rare. Ah donc il y a peut-être des chansons Vanessa Paradis, Mathieu Chedid sur le prochain album de Vanessa. Ouf, ça je sais pas, je sais pas
0: Faut les ressortir du tiroir. Voilà Avec Alain Bashung, vous êtes l'artiste qui cumule le plus de victoires de, de la musique 13 prix chez vous il y a un certain Aurel San là, qui jouait mm -hmm. d'ailleurs dans Astérix, qui vous talonne désormais avec 12 victoires, vous, vous avez peur qu'il vous dépasse, Orelsan
1: Non, alors justement, c'est marrant parce que j'avais vu ça l'autre fois où je voyais Orelsan, on disait qu'il avait dépassé Johnny. C'est pas une compétition. C'est vrai qu'on n'est pas des sportifs. Euh, on n'a pas. Je pense pas qu'on soit meilleur que l'autre. Alors après, c'est très touchant de recevoir des prix et ça nous bouleverse. Mais je veux dire, j'ai déjà, je, je, ça me paraît totalement absurde d'avoir gagné autant de, <rire> de prix. Et puis c'est vrai que c'est Tant mieux s'il me dépasse, comme ça, au moins je serais plus. Le seul. <rire> je, veux dire, je Sincèrement, c'est très joli, mais c'est, mais c'est, ça c'est un peu hors sol pour moi. Ça n'a pas vraiment d'importance. Enfin, si l'importance du cœur, mais je veux dire pour le reste. Je j'ai toujours été le dernier de la classe et ça me va très bien.
0: Et vous l'écoutez, Orelsan, vous oui. comprenez l'engouement qui est autour oui. de lui. Oui. Alors après voilà, rappeur, je comprends très bien parce qu'il y a
1: beaucoup de talent. Et d'ailleurs ça me fait plaisir parce que c'est quelqu'un que j'avais vraiment repéré à ses débuts aussi. On, on s'était croisé quelques fois, donc on a une vraie, non pas amitié, on se connaît pas très bien, mais en tout cas affection, enfin un vrai respect, je crois, l'un pour l'autre. Mais euh, après c'est toujours pareil, le côté un tout petit peu parfois effrayant du de l'algorithme du monde dans lequel on vit aujourd'hui où tout est où il y a où il y a trois personnes et puis on parle que de ces mêmes personnes tout le temps il y a un côté un tout petit peu extrême je trouve mais j'en faisais peut-être partie à l'époque mais c'était encore un autre monde c'est parfois un peu trop mais je dirais même pour eux hein. Mathieu vous allez faire votre entrée au musée Grévin ça vous amuse d'être statufié il y a encore quelque chose qui appartient à l'enfance beaucoup parce que c'est vrai que d'être à côté de Jimi Hendrix et de Serge Gainsbourg, ça me fait rêver. <rire> Dès le moment où il y a un peu de dérision là-dedans, d'humour, de, de, de recul, c'est joyeux. Je ne sais même pas si j'aurais accepté que Mathieu Chedid soit au Musée Grévin. Par contre, M, ça m'amuse beaucoup, parce que c'est l'idée quand même d'une image de soi qu'on qu qu laisse. Et, et, et je dois avouer que je, je suis très heureux de laisser une, une petite trace. Alors C'est un peu prétentieux et tout ça, mais il faut avouer que j'aime bien ça, l'idée de laisser une, cette petite trace poétique dans ce monde.
0: Merci Mathieu Chédid d'avoir été vous. avec nous ce soir, en cette semaine spéciale Printemps de Bourges dans RTL Soir Merci, Merci à vous radio justement puisque c'est une semaine printemps de Bourges et eh bien demain Pierre Mer sera avec nous à 18h30 dans Laissez-vous tenter dernière Benjamin Biolet même heure jeudi et Isia vendredi Dans l'immédiat, dans RTL Soir, on va reprendre le fil de, de l'actu. On va vous rappeler les grands titres justement de, de l'info ce soir. Et puis la brigade RTL va se pencher sur la promesse qui fait parler devant les grilles de l'école. Est-ce qu'Emmanuel Macron peut vraiment remplacer tous les profs absents Et puis les dessous de l'actu, un poste de police chinois clandestin démantelé en plein cœur de Manhattan à New York. On vous raconte tout dans quelques secondes. Vous restez avec nous.
1: Julien Célier. RTL Soir jusqu'à...